0: É isso, vamos começar a gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos vocês estão assistindo e ouvindo mais um episódio de Socelofano. Hoje estamos aqui com uma temática que é sobre gênero e mais uma vez com ele, Igor.
1: E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Igor. Estamos aqui para ter uma conversa no podcast mais sociológico do Brasil.
0: <risos> é isso, mais escutado do planeta, que quiçá... Um dia a gente chegará aí nas, nas nuvens. Depois da vinheta, Isso. então, a gente começa, solta a vinheta. E agora a gente vai começar a falar sobre gênero. Igor, vamos começar a falar sobre gênero. O que você gostaria de falar logo de cara?
1: Vamos logo de cara, que, vamos lá, tem três dimensões que as pessoas confundem muito, que é a dimensão do sexo, da sexualidade e do gênero, certo? Eles se misturam, só que é importante separar eles para entender melhor a questão de gênero. Porque quando a gente fala de sexo, a gente está falando do sexo biológico, a gente está falando da configuração corporal de nascimento, digamos assim. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando sobre... As questões afetivas, a gente está falando sobre as questões de afeto, a gente está falando sobre relacionamentos e gosto, certo? De interesse de umas pessoas por outras. E por último, a gente fala de gênero, que é uma dimensão muito mais ampla da identidade humana, certo? Porque quando se fala sobre gênero, a gente está falando sobre identidade de gênero, certo? E a questão da identidade abarca os dois outros as duas outras dimensões que eu falei para vocês antes gênero é também sexo biológico, gênero é sexualidade. Então ele condensa é, várias práticas que são realizadas por todas as pessoas. E de cara eu queria falar isso mesmo, que são essas três dimensões que existem, e que é preciso a gente separar um pouco elas para entender, principalmente essa grande polêmica que existe sobre ideologia de gênero, que é um conceito que não existe na teoria sociológica. Na verdade, é uma questão mais ideológica do que teórica e do que realmente científica, imagino eu. Certo? Então, diferenciar essas coisas é importante. O que, que você acha, Gabriel?
0: Acho fundamental. Esses três aspectos que você ressaltou são muito confusos mesmo, principalmente para a galera que começa... Até essas discussões, acho que isso tudo começa junto com as pautas desse século mesmo, é, ou pelo menos se solidifica agora, que a galera começou a discutir mais, querer aprender mais, ver mais sobre as temáticas de gênero. E aí a gente precisa entender mesmo a identidade enquanto um processo cultural e um processo natural, biológico, a forma de sexualidade dessa representação também das formas biológicas que a gente vai ter. E, e, e a gente precisa compreender Que essa dinâmica de discussão ela é muito importante Identidade é um processo fluido Em constante construção E a partir dela a gente consegue entender As expressões de gênero Como que as pessoas se vestem Como que as pessoas falam Como que as pessoas se Como que elas andam Como que elas fazem um monte de processos E a partir dos momentos que essa identidade Existe um processo dialético Entre como o indivíduo se enxerga E como a sociedade enxerga esse indivíduo então, esse indivíduo, por muitas vezes, é julgado por grupos sociais, dos quais ele pode fazer parte, e outros ele pode não fazer. E ele também tem essa ideia de pertencimento. Essa identidade também é importantíssima para ele, para ele se sentir pertencente a um grupo social específico. Então, a temática da identidade, que normalmente é aquilo que a gente passa dentro do universo cultural, a maior parte do tempo analisando... É a, a, a temática que muitas vezes vai para vários caminhos dessa identidade de gênero que a gente trabalha. Então, quando a gente fala sobre identidade em si, a gente fala sobre um processo dialético que precisa do grupo social ou dos grupos sociais e do próprio indivíduo. E essa relação se dá constantemente com as temáticas políticas, econômicas, históricas e assim vai.
1: Isso mesmo, Gabriel. É perfeito o que você falou. É, a questão da identidade como dialética, ela tem essa, esse duplo caminho, que é onde o um indivíduo mostra à sociedade quem ele é, e a sociedade reconhece nele a qual grupo ele faz parte. Então a identidade ela é montada dentro de um esquema de idas e vindas, certo? Por isso que é um processo dialético. E a identidade de gênero está muito relacionada com o próprio corpo das pessoas. Certo? a movimentação do corpo as posições do corpo e a plasticidade que o corpo tem identifica muito a qual grupo aquele indivíduo faz parte, lembrando que não é algo determinante, só que é algo que implica em identidades é uma questão de plasticidade certo a individualidade ela tem uma, um aspecto plástico, moldável e se toda identidade ela pode ser construída ela pode também ser desconstruída Isso é importante a gente entender E aí quando a gente fala de identidade É lógico, a gente precisa falar de linguagem Sempre que a gente fala sobre Enfim, gestos Pequenos movimentos Que fazem as pessoas classificarem Umas às outras Em determinados grupos A gente está falando de uma linguagem De um determinado símbolo Que tem algum tipo de significado certo? Só que a gente tem que lembrar Os significados eles são fluidos Certo? o significado ele é relativo, o significado ele não é universal dentro de um determinado símbolo, ele tem que ser, aliás, ele é muito diverso, ele tem várias dimensões, certo e, e a questão da, da plasticidade é muito importante para a gente entender isso, porque quando a gente fala sobre gênero, a gente está falando sobre não só sobre os corpos e as identidades, mas a gente está falando das relações que existem entre as pessoas. E isso é importante da gente entender enquanto é, discussão sobre o próprio direito das pessoas existirem enquanto pessoas as quais elas são. Por isso que a questão do gênero tem que passar pela cidadania, para a gente entender que determinadas configurações familiares, determinados grupos, movimento LGBT o movimento das mulheres que lutam por mais direitos e tudo mais. Todos esses grupos formam em si uma identidade que passa por processos não só corporais, mas vão muito além disso, como o Gabriel falou, sobre aspectos mais históricos, políticos, ideológicos, que começam a fazer várias vertentes, várias, vários, vários lados de uma mesma identidade.
0: isso, o, o gênero, ele precisa ser compreendido em uma totalidade de vários fatores que vão compor. E quando a gente pega essas, essas três dimensões da sexualidade, da identidade, desses processos que a gente tem que compreender, a gente vê que muitas vezes essa confusão ela acontece muito nos discursos das pessoas atualmente. Então a gente vê o seguinte, a pessoa falando da, da seguinte maneira. É, ah, mas eu nasci homem, não vou deixar nunca de ser homem e tudo mais, porque eu nasci com uh, um pênis. Quando a pessoa passa para esse nível de discussão, ela está tentando dizer para gente que a atribuição sexual dela, o traço biológico, vai definir os traços culturais que ela pode ter. Ela não consegue separar as duas análises, mas, sendo bem franco com todos vocês que estão ouvindo, a gente normalmente faz isso diariamente. A gente faz a análise cultural em conjunto com a estrutura. Vou mostrar para vocês em alguns exemplos. Quando eu falo para vocês que o homem japonês é diferente do homem brasileiro, vocês conseguem compreender que a carga cultural das duas formas de representação simbólica estão contidas nessa, nesses dois termos, homem brasileiro e homem japonês. Mesmo que geneticamente as duas estruturas sexuais sejam muito próximas, a gente tem diferenças culturais de como que o homem se comporta em evidência, entendem? Então, o homem japonês ele vai ter comportamentos de expressão de gênero masculinas que serão provavelmente diferentes da do homem brasileiro. E a mesma coisa acontece quando a gente pega a lógica da, da mulher da Idade Média e a mulher contemporânea. A mulher da Idade Média ela tem um recorte contextual político e econômico, e a gente entende que as expressões de gênero, as formas de identidade dessa mulher, como que ela se portava, como que ela era, é diferente da mulher contemporânea, e precisa ser, tudo bem? Porque mudou, a gente mudou a sociedade, a sociedade ela tem novos elementos simbólicos de interação, tem novas formas de resposta dialética, política, então é natural que esse movimento social ele esteja em constante transformação, a dinamicidade social promove mudanças mesmo. A sociedade ela não é estática. Então, nossas instituições não são, as nossas formas de aprendizado não são. Então, é por isso que constantemente a gente tem essa cultura moldando as nossas formas identitárias. Então, fiquem muito atentos a isso, porque mesmo que você nasça com uma configuração biológica do sexo masculino ou feminino, não impede que a sua configuração cultural esteja em volta da sua individualidade e da sua própria sociedade é por isso que muitas vezes é importante a gente ressaltar isso que eu vejo muito essa confusão nas discussões, que as pessoas falam, não, mas é, eu, nasci, eu nasci homem, não vou deixar de ser homem e, e no, no momento quando a gente fala sobre gênero isso não necessariamente vai anular as formas que a cultura está em volta da própria individualidade
1: é verdade porque existe uma sub, que se chama de substancialização do gênero. É você trazer a questão do gênero para uma substância. Seja no, na questão hormonal, seja na configuração anatômica, onde o, o sujeito se identifica enquanto homem porque ele tem um pênis, e a mulher porque tem uma vagina, e aí a discussão termina por aí para muitas pessoas. Só que existe muito mais na questão de gênero nem o Gabriel falou, uma individualidade que não exclui as formas diversas de identidade masculina e feminina porque essas identidades são construídas historicamente e isso não só historicamente, mas culturalmente também, o que significa ser homem aqui no Brasil, não é a mesma coisa que significa ser homem em outro lugar do mundo e independente da questão cultural não estar necessariamente limitada a um território político é, a questão cultural ela tem esse aspecto histórico e ela tem esse aspecto de transformação ao longo do tempo e do espaço certo? então o que se vincula ao homem enquanto o ser forte de poder, com coragem e, enfim com pouca sensibilidade, digamos assim e as mulheres como seres sensíveis mais fracos e frágeis faz a gente cair na seguinte questão, será que uma afirmação, por exemplo, do tipo, ah, eu, eu sou homem porque eu nasci com pênis, e, e o que me define é isso? Muitas das vezes a identidade, ela é, é, tem o seu referencial calcado na sua própria oposição, como se a questão de gênero fosse mais uma questão de afirmar aquilo que a pessoa não é, do que afirmar aquilo que ela é. Como se tudo que um homem... Tudo que se precisa para ser homem é aquilo que tem que se excluir de feminino que ele poderia ter. E uma mulher é tudo aquilo de masculino que ela não pode ter. Por isso uhum. que a gente vê os xingamentos que são baseados em questões de gênero sempre por uma oposição do próprio gênero. Onde o homem mais afeminado ele é chamado de mulherzinha. E aí ele vai lá se defender e fala não... É, isso não tem nada a ver coisas do tipo então, será que a questão de gênero é mais sobre afirmar quem se é ou é mais sobre afirmar quem não se é numa oposição eu sempre fico com essa questão na cabeça quando eu falo de gênero porque às vezes a, a afirmação da identidade ela passa pela negação das outras identidades então, o sujeito que é homem, ele nega as, as referências femininas que podem existir ao seu redor, da sua identidade masculina. E para a mulher é a mesma coisa. E isso também para as outras diversidades enormes de gênero. Porque se você tentar identificar, por exemplo, ah, o que, que faz um homossexual ser homossexual, será que é o ato sexual em si? Ou existe uma cultura, um universo em volta disso? Isso para os transexuais, isso para as pessoas bissexuais, isso pra, enfim todas as diversidades que existem, certo? Então, a identidade ela passa por uma afirmação de si, mas também passa pela negação do outro. E isso é uma questão muito boa para se pensar sobre identidade de gênero.
0: Sim, a construção também do gênero, que vem desde a infância, né? essa construção identitária, essas formas de expressão, os brinquedos que são destinados às meninas, como vassourinha... É, fogãozinho, rodo, boneca para cuidar e tal, bebê para alimentar com mamadeira, e os meninos têm outras brincadeiras que são mais vinculadas às disposições de mexer o corpo, como espadas, bolas, essas coisas todas, já identificam a real intenção que a gente tem, tanto o papel da mulher quanto o papel do homem na sociedade, né? Existe até uma construção sobre até as formas de expressão de emoção, o homem normalmente tem a tendência de não ter as formas de expressão emocionais muito desenvolvidas, porque quando o homem chora é atribuído um comportamento negativo para ele, um comportamento de fragilidade, e essa construção dessa fragilidade é muitas vezes atribuída ao comportamento feminino, então nossa sociedade ela, claramente ela distingue como que as formas masculinas e femininas acabam se organizando dentro desse universo, né? E a gente vê como que isso influencia de forma direta os adultos, com as taxas de suicídio, com as taxas de depressão, com homens tendo essa carga com dificuldade de trabalho emocional e principalmente com os teores de violência, né, que são bem destinados às mulheres e produzidos principalmente por, por homens.
1: É verdade. E isso também é uma questão de saúde pública, porque vários homens, por exemplo, deixam de fazer adultos o exame de próstata porque... Em alguns lugares é construído culturalmente a ideia de que algo o penetrando vai deixar ele de ser homem, vai fazer ele deixar de ser homem. E isso gera uma alta taxa de, enfim, cânceres irreversíveis de, de próstata em vários homens. Isso é uma questão de saúde pública, então a questão de gênero ela vai muito mais do que uma questão anatômica ou de nascença, por exemplo. Você tem toda uma questão cultural onde, como o Gabriel falou, é, qualquer tipo de expressão vinculada ao que é culturalmente construído como feminino é, é negada por aquele sujeito que se identifica enquanto um ser homem masculino tudo mais porque está na própria afirmação dele de que essas questões elas são mais culturais do que extremamente biológicas em si que muitas vezes a própria cultura justifica a própria configuração biológica reafirmando essa identidade o tempo todo. Quando na realidade a gente pode até relembrar do Bauman, que, que as questões da identidade elas se tornaram muito mais fluidas, certo? Por isso que tem aí muito mais evidente hoje em dia a questão dos, das pessoas que têm o gênero fluido, elas não se identificam dentro de um ponto específico do espectro. Entre o que é ser homem e o que é ser mulher As pessoas transitam dentro deste universo E o que possibilita isso é essa plasticidade Que não só os corpos têm, mas a própria mente humana tem De plasticidade, de mobilidade, de identidade E de conseguir mudar os seus aspectos e a sua percepção de si e do outro Dentro da própria construção cotidiana Das suas próprias realidades
0: Perfeito. E, e isso mostra pra gente como essa discussão ela se torna cada vez mais evidente no cenário atual, porque recentemente a gente vai fazer a, a, o suporte de proteção ao gênero e a temática gênero ficou cada vez mais evidente na sociedade. E por que, que isso acontece? Se vocês estão ouvindo a gente em outros podcasts, vocês vão ver que a construção do nosso momento atual ele se deu principalmente com o engajamento desses grupos minoritários, e os grupos minoritários, é, eles aparecem para gente de uma forma mais inserida dentro desse contexto do século XXI. Só que o que chama muita atenção é que, por exemplo, a, a gente tem uma das leis de proteção à violência contra a mulher, que vem de 2006, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que ela traz um reflexo dessa discussão sobre como que o gênero foi atribuído no Brasil durante anos, para silenciar uma violência doméstica, psicológica, econômica, e assim vai. E, e até mesmo uma violência física. Que a gente tinha uma máxima, né? marido é, Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E isso vem um reflexo dessa construção cultural do gênero. Quando a gente pega os suportes econômicos de diferenças salariais, a mesma coisa é evidenciada. Quando a gente pega a ausência feminina na política pública, seja ela eleitoral, né, seja ela até mesmo na gestão pública, a gente também vê essa desigualdade em torno daquilo que a gente simbolicamente deixa afirmar como espaço feminino e espaço masculino, e recentemente o que, o que preocupa bastante são os movimentos mesmo conservadores reacionários, que discutem muito o papel da mulher, que discutem muito o papel do homem, frente a esses novos cenários de participação política e social, que a galera fala muito sobre a, a, o ganho de privilégios, né? Mas não o reconhecimento de direitos, o que é, é muito louco, né? Porque a galera foi reconhecer direitos, o, o, o casamento homoafetivo ele é uma coisa extremamente nova para a gente dentro do cenário nacional, né? Isso porque a gente vê a, a luta constantemente a, ao longo de vários anos. Em 2013 o Conselho Nacional de Justiça fez uma resolução obrigando com que os cartórios registrassem o casamento homoafetivo. Estamos falando de 2013, a gente está em 2020, sabe? E, e, e mesmo que esse casamento ele comece a acontecer, a gente vê os movimentos cenários falando: ah, não, mas eles querem privilégios. O privilégio de casar é igual todos dentro de uma sociedade heteronormativa tinham antes, né? Isso é muito louco porque a falta de reconhecimento dos outros grupos sociais acaba fazendo com que tenha um conflito simbólico entre gêneros e acaba fazendo com que seja extremamente necessário falar sobre gênero, né?
1: Perfeito, Gabriel. É, essa questão é muito importante discutir, porque veio aí à tona nos últimos anos a questão da ditadura gay, né? Que as pessoas falam que é como se fosse uma imposição, Eles, esse grupo está impondo o estilo de vida deles para as pessoas. E aí, quando existe esse tipo de lei, como a Maria da Penha, como o é, reconhecimento da União Civil e tudo mais, é, eles veem, essas pessoas, assim, veem como se fossem privilégios, veem como se fosse uma questão de, de colocar assim, quando na realidade é uma questão de, de equiparação de direitos, na realidade. E uma evidência disso é justamente o atraso, eu vejo. Dessa, dessa lei sair só em 2013, por exemplo
0: uhum.
1: e, e alguns outros tipos de reconhecimento de direitos também Que são tardios e até hoje não são postos em prática efetivamente assim. Por isso que a gente vê tantas manifestações Que enfim são reprimidas não só fisicamente, mas simbolicamente também Uma questão de de identidades não reconhecidas e até mesmo os relacionamentos é, homoafetivos, eles vivem, são tratados como se tivessem num não lugar porque até mesmo em questão de, de por exemplo, apresentar o um parceiro para a família ou, ou ser realmente reconhecido enquanto uma unidade familiar é como se não fosse legítimo ainda, tudo bem tem até a lei, beleza só que até quando as pessoas não vão realmente reconhecer isso como uma união entre duas pessoas enquanto casal e formadores de uma família mesmo, porque é como se fosse um não lugar, como se fosse um relacionamento que tivesse que estar tá ali às margens, não é realmente reconhecido culturalmente e aí as pessoas vivem nesse não lugar, exatamente é como se os relacionamentos e a própria homossexualidade, enfim, tivesse num, num lugar que que todo mundo sabe que existe, mas não quer falar sobre. E deixa ali nas margens das questões principais que existem. Isso é uma forma de marginalização, uma forma de violência simbólica que existe nessas questões de gênero. Então, os impactos eles são diversos em várias áreas.
0: Sim, é exatamente isso. E vamos encerrar esse programa para depois a gente continuar essa conversa, caso vocês queiram que a gente continue essa conversa sobre gênero e sociedade a gente pode fazer em vários momentos, inclusive especiais, para falar sobre violências, para falar sobre exclusões, trazer dados para vocês, para a gente fazer isso daí de uma maneira mais presente. E, então, muito obrigado por terem escutado, se inscrevam nos nossos canais, façam parte da comunidade do Solofano. Igor, você quer dar um tchau?
1: Eu quero dar um tchau para a galera, muito obrigado por nos escutar hoje e provavelmente a gente volta com mais assuntos e destrinchando mais esse assunto e a gente tem muitas coisas para falar ainda
0: isso beijocas galera